0: Stage Latino Podcast, episodio 30. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio, un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com Y sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Stage Latino Podcast. Quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de stagelatino.com y al otro lado de la línea, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos en Stage Latino. Hola Juanpa, ¿cómo va todo?
1: Hola Fercho, un saludo nuevamente. Aquí estamos para traer más información, más contenido de interés. Y también saludo a la comunidad. Buenos días, tardes o noches, desde donde nos escuchen. ¿Qué pasará para este episodio? Cuéntanos Fercho.
0: Pues Juanpa, un tema que hemos tocado muy de paso con algunos de nuestros invitados... Hoy vamos a reforzar lo que es el tema de la preproducción, pero primero que todo quiero dar un agradecimiento a todos ustedes por permitirnos este espacio, por sus comentarios, valoraciones y suscripciones en stagelatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen. Pues sí, hoy como siempre un tremendo invitado, un gran referente de la industria que nos contará de su experiencia. Le damos la bienvenida a nuestro episodio número 30, se dice Fácil 30, qué nota llegar a esto, felicitaciones Juanpa.
1: Sí, muy bien, eso, eso ya es un paso más.
0: Chévere, chévere, eh, pero bueno, nuestro invitado en el episodio número 30, Luis Javier Burgos, conocido por todos como Burgos. Él es cofundador de la empresa Árbol Naranja, una de las más importantes de la industria en Colombia, y como si fuera poco, es productor general del Stereo Picnic ya desde hace cinco años. Hola Luis Javier, ¿cómo va todo?
2: Sergio, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Juan? Muchas gracias por la invitación y qué, qué rico estar con ustedes acá conversando un ratico.
0: Nada, hermano, pues muchas, muchas gracias por, por acompañarnos en adelante Burgos, que es como todos lo conocemos. Viejo Burgos, ¿cómo llegas a la industria en Colombia? a la industria del entretenimiento
2: bueno pues es una historia de hace ya un par de décadas yo me fui muy joven del país a estudiar ingeniería de sonido por fuera estudié en SAE en Inglaterra pero antes de eso yo cuando era chiquito me acuerdo en, en la casa de mis papás en el colegio coger los tarros que encontraba por ahí y los volteaba y me ponía a tocar batería y como que Hacía el que tocaba batería y lo único que hacía era un ruidajo impresionante que desesperaba a todas mis hermanas, a mis papás y a los vecinos y pues ahí la cosa de la música me arrancó desde ahí y después que como a los 16, 17 años empecé a conocer algo de la música electrónica y también me empezó a gustar mucho y ahí arranqué a aprender a poner música en sitios, hice un curso, un DJ school hace muchos años. Y ahí empecé de DJ en fiestas de casa y después como que fui empezando a tocar en diferentes sitios, en diferentes bares de Bogotá, toqué en gótica, en cinema, fui residente de un, de un sitio que se llamaba Ámsterdam más un par de, de décadas atrás y cuando apenas terminé el colegio tuve la oportunidad de, de irme a, a Inglaterra a estudiar allá y básicamente el, la idea era estudiar y trabajar. Entonces allá me tocó pues, cualquier cantidad de trabajos y siempre tratando de buscar cosas como en la industria y en el medio y al mismo tiempo pues, estudiando ingeniería de sonido y ahí empecé a conocer diferentes personas. Y casualmente me encontré con un gran amigo del colegio que también estaba que él, él estudiaba en otra universidad y se fue a Londres a terminar en SAI y terminamos estudiando juntos. Y él empezó a trabajar en un pub me acuerdo muy bien, de ingenieros del sitio, trabajaba los fines de semana, pero este pub empezó a hacer eventos todos los días, de lunes a domingo había eventos, entonces necesitaba a alguien con quien hacer esto y básicamente arrancamos los dos cómo manejar el sitio a nivel técnico. Eso era un pub para que pongale usted 100, 150 personas, no sé, máximo 200 y eso era mucho. ¿Y, en y ahí era? En Londres, en Londres. Okay. El sitio se llamaba The Archway Tavern, ahí en el norte de Londres. Vale. Y en ese sitio fue donde empecé como la experiencia en este tema de, de eventos en vivo y de conciertos y pues realmente era muy diferente a lo que uno hace hoy en día porque allá a uno le tocaba hacer todo, mejor dicho yo era desde el roadie el técnico de luces, el técnico de audio, el que microfoneaba, el del backline, el que cambiaba, mejor dicho, teníamos tres a cuatro bandas en cada noche y todas las bandas llevaban su propio backline allá. No existía, por lo menos en esa época, que hubiera un backline fijo y que se compartiera o algo, no, cada uno llevaba su backline completo y cuando digo backline completo a veces teníamos bandas de batería, bajo, tres guitarras, dos teclados, vientos, todo, y pues entonces en, en un lapso de 15, 20 minutos uno tenía que hacer un cambio total de un escenario completo en todo, mejor dicho, en monitores, en luces, en el backline, en microfonear, en, en probar sonido, en, en todo esto, entonces pues digamos que eso a uno le da mucha cancha de cómo manejar un escenario de principio a fin, y ahí digamos que eso fue como los primeros pinitos de, 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 de mi experiencia en, en eventos en vivo, ¿no? como tratando de hacer todo, me acuerdo que... Y obviamente no eran ninguna de las consolas que hoy en día todos conocemos, que son, pucha, una Avid, una Digico, nada de eso, ni, ni en luces, una MA, nada de eso, era todo muy arcaico, era una consola análoga, más bien viejita, con un rack de procesos también no muy bueno... Un, un controlador de MX para las luces, un set de micrófono muy precario, pero pues bueno, yo creo que ahí es donde uno empieza como a realmente entender cómo funciona sobre todo el tema de, de los conciertos en la parte técnica. ¿no? Después de eso estuve mmm, trabajando en un estudio de grabación, entonces siempre como muy metido en el tema de música y entendiendo cómo funciona la industria desde la parte de adentro. Cuando terminé de estudiar, se me acabó la visa y, y, y me volví a Colombia. En ese momento eso fue hace... 14, 15 años, en el 2005, 2006 aproximadamente. Y ahí pues yo cuando llegué a Colombia no conocía a nadie, no conocía a nadie de la industria, pues mis amigos eran mis amigos del colegio que claramente pues no está en España, esta industria, entonces pues era otra gente. Y, y pues empezar a, eh, a meterme en la industria fue muy complicado y ahí fue cuando nació de alguna manera Árbol Naranja, ya que a través de un amigo que yo tenía, que había estudiado producción de televisión, tenía unos amigos que estaban montando unas salas de ensayo. Básicamente, unos amigos de Turme que voy acá, que son Óscar Toro y Jorge Jiménez, hoy en día mis socios y, y prácticamente mis hermanos y es pues, parte de, de la familia con los que montamos todo esto que es árbol naranja hoy en día. Arrancamos con unas salas de ensayo, básicamente teníamos dos salitas de ensayo, yo tenía mis equipitos como un home studio, tenía una cero 002, un computador portátil y un par de micrófonos y con eso pues que arrancamos como todo y, y básicamente con los últimos ahorritos compramos un par de equipos, la mitad pagos, la otra mitad crédito y montamos dos salas de ensayo y ahí empezamos como a darnos a conocer, la, la gente empezó a ir ahí. Tú, me acuerdo que de los primeros ensayos que tuvimos grandes allá fue pues, Pepper. Allá hasta pues hoy en día sigue yendo a Terciopelados Pues en ese momento pues no estaba a Terciopelados Pero conocían del espacio Iba Fonseca también al principio San Alejo, gas Y de ahí digamos que salieron muchas oportunidades Para con todas estas bandas que estaban como arrancando Tipo Divagas Y estaban empezando a hacer conciertos y demás Entonces nosotros nos empezamos a involucrar con ellos Yo fui ingeniero de Divagas mucho tiempo Yo fui ingeniero de varios artistas también Yo estuve de gira con Fanny Lou por todo Estados Unidos en esa época, entonces como aprendiendo cómo, cómo funciona, ¿no? como todo este tema la experiencia, cada vez tratando de llenarme más de conocimiento y de experiencia y de ver cómo funciona en diferentes ámbitos, y con eso también arrancamos a hacer producciones muy pequeñas, porque entonces con las salas de ensayo, estos artistas que estaban saliendo, estas bandas nuevas, no tenían cómo poder llevar un batten a un concierto chiquito, y nos empezaron a decir, venga, alquílenos el batten, alquílenos esto, y ahí pues arrancamos con el tema de Backline, me acuerdo muy bien, en una de esas empezamos a hacer el Backline de rock al Parque, lo hicimos creo que por tres, cuatro años seguidos hicimos todo el Backline de rock al Parque y, y ahí digamos que me salí un poco también de la ingeniería y, de, y del tema como de touring y empezar como a meterme más en el tema de producción y conocer a fondo cómo se producían los eventos, qué roles tenía que tener como un concierto, no solo en la parte técnica sino saliéndome un poco de ahí, ¿no? Y ahí tuvimos el Teatro Metro, ahí que pasaron varios, varios shows nacionales e internacionales. Ahí tuvimos a Asian Dog Foundation, eso fue uno de los primeros shows que nosotros hicimos como promotores de artistas internacionales en ese momento. Hicimos un concierto que todavía como en, en el medio se recuerda mucho, que fue un concierto de Bombasterio y Sistema Solar, que fueron dos noches sold out. Eso yo creo que fue uno de los shows más emotivos que hicimos en esa época porque todavía eran bandas que no, que no se conocían mucho, estaban arrancando las dos y realmente fue un éxito total.
0: Perdona, Burgos, pero entonces ya en ese caso pasaron de Backline a Promotores.
2: Pues ahí, ahí es bien interesante esa historia de cómo pasamos de hacer Backline a ser Promotores y al mismo tiempo Productores, porque en ese momento hacíamos mucho de las dos. El Teatro Metro digamos que fue un detonante para, para pasar de, de ser como esta empresa de backline y de salas de ensayo a, a ser productores y promotores. Ahí val, valga la, la aclaración que estábamos haciendo las dos labores. Ahorita podemos entrar un poco más en detalle a eso. Pero um, en ese momento, en el Teatro Metro, los, los socios del Teatro Metro que quedamos al final, al principio era un montón de gente, pero al final los que quedamos éramos los que hoy en día se conocen como Páramo, que en ese momento eran dos empresas independientes que se llamaban Absent Papa y T310, y nosotros como Arbol Narana, que en ese momento nos conocíamos como Loop Loop Live. Nosotros nos tocó cambiar el nombre por temas de registro de marca y pues terminamos cambiamos el nombre a Arbol Narana. Y gracias como a la conexión entre Absent Papa y T310, y nosotros ahí fuimos promotores de muchos shows. Con ellos hicimos este show que les estábamos comentando de Bombaster y Sistema Solar, como promotores de las tres empresas, hicimos Tricky como promotores de las tres empresas, eh, bueno, hicimos una cantidad de shows no tan grandes como los que se hacen hoy en día, pero pues shows para mil, mil doscientas personas, que era el aforo que tenía
1: el teatro. Estamos hablando de, desde que empezaron y toda esa transición, Burgos, de ser una sala de ensayos o de ofrecer servicios de sala de ensayos, a pensar en invertir en backline y, y prestar los servicios para lo que estabas contando de Rock al Parque y hacer ahora estas producciones y ser promotores de estos eventos, ¿es un lapso de qué tiempo, qué años?
2: Árbol Naranja arrancó en el 2000, finales del 2005, principios del 2006, si no estoy mal, y el Teatro Metro debió haber pasado por ahí desde el 2008. 2009 hasta por ahí el 2012, 2013 que lo tuvimos, por ahí cinco años que ahí fue que entregamos el teatro porque pues ya no contábamos con la licencia, en ese momento fue que salió todo el tema de las licencias para los eventos y para los espacios públicos y desafortunadamente no contamos, no pudimos continuar con el espacio. Entonces fue aproximadamente un lapso desde el 2006 que arrancó Árbol Naranja hasta el 2013 que entregamos el Teatro Metro y ahí en el Teatro Metro pues hicimos muchos shows en conjuntos con lo que era en ese momento T310 y apps en Papa. Y claro. al mismo tiempo pues se encargaban de la promoción de los shows, digamos, que de la venta de tickets, promoción, consecución de patrocinios. Y nosotros nos encargábamos de toda la producción de los eventos. Entonces ahí fue que también empezamos a coger mucha experiencia y, y cancha. Hacer eventos tanto con artistas nacionales como internacionales y, y entender cómo funciona una producción, porque pues obviamente éramos muy arcaicos en, en muchas de las cosas que hacíamos, pero ahí fuimos aprendiendo a las buenas, a las malas, con unas buenas experiencias, unas no tan buenas. Y me acuerdo una vez que, pues teniendo el teatro, meto se iba a hacer NoFX con un promotor de Medellín y básicamente llegaron a cerrarnos el sitio por falta de permisos. Pues ahí digamos que hay bastantes historias dentro del Teatro Metro donde realmente como empezamos a aprender cómo funciona la producción de un concierto y de un, de un evento. Yo quería
1: hacer como un paréntesis y, y tal vez devolverme un poco a tu historia ya más individual cuando estuviste fuera en Inglaterra y estudiando y esto. ¿Te moviste más como en el ámbito de estudio o también fuiste a conciertos y estuviste en la producción o en, la, en el backstage de conciertos o para que tuvieras también esa noción y esos conocimientos y te, te enrolaras con todo este mundo?
2: Pues ahí hay, hay, digamos que mi, obviamente iba a muchos conciertos, cada vez que podía ir a conciertos iba, fui a, en esa época me, pues me encantaba Korn, entonces fui a los conciertos de Korn, vía Masiva Attack Vía a 311, bueno, un montón. vía una cantidad de DJs porque también estaba en esa onda de música electrónica. Entonces, pues, vía a, en Londres, pues siendo una de las mecas de, de la música electrónica, pues alcancé a ver a cualquier cantidad de DJs. Y ahí más que todo iba como asistente, iba como cualquier persona, compraba mi boletica, iba y, y obviamente iba como con un ojo de ingeniero... Y viendo el sistema de audio, cómo se, cómo se montaba, eh, qué, qué arreglos tenían, con esa curiosidad de ver cómo se montaba ese show. Y la experiencia que, que, que logré tener en este bar, que duró aproximadamente unos dos, tres años, de los cinco años que vivía allá, pues ahí fue donde aprendí, primero, a querer nuevamente el rock and roll, porque ahí sí vi unas bandas increíbles. Ahí vi muchas, muchas bandas que, que, que terminaron siendo muy grandes después, que es más, me encontré con un par de bandas de ellos acá en Colombia muchos años después y fue muy chistoso como volvernos a ver cuando yo era el, el ingeniero de la banda en el bar de la esquina, a verlos en un festival en una tarima inmensa para 10 mil, 15 mil personas. Eso fue bien, bien interesante. Eso. Con, eso pasó con Caseybian puntualmente. Fue bien ¿Sí? interesante porque pues cuando los tuvimos acá en el y ahí pues yo me acordaba de ellos, ellos se acordaban de mí y fue bien interesante como esa experiencia de volvernos a ver tanto tiempo después. Y digamos que la experiencia en el bar fue la que también pues me hizo entender muchas cosas y no en ese momento sino muchos años después cuando uno ya empezaba como a hacer cosas un poco más grandes que esa experiencia que logré tener en, en ese sitio tan pequeño, con un aforo tan pequeño, pero con tantas complicaciones al mismo tiempo, pues le da uno mucha cancha para saber cómo manejar y solucionar muchas cosas que pasan en un concierto, en una producción. Entonces fue una gran experiencia y creo que de ahí también es donde arranqué aprender todo eso y, y valorar toda esa experiencia, desde recoger los cables, desde microfonear, desde mover un backline, desde toda esta parte que, que le da uno mucha cancha y mucho, y mucho conocimiento realmente creo que eso es una esa, esa es una labor que de pronto a muchos les hace falta y, y si siento que vale la pena pues para mí valió mucho la pena poder pasar
0: por ahí y vivir claro. esa parte también lo que llamamos horas de vuelo exactamente viejo Burgos retomando y para dejar el tema de árbol Naranja cómo se vive la cuarentena desde la dirección de una empresa cuánta gente ¿Tienen en la empresa? ¿Cómo están manejando ustedes este este asunto?
2: Pues ahí como siguiendo la línea para llegar a la respuesta a la pregunta, después de todo esto con el Teatro Metro, pues ahí quedamos como muy cercanos a lo que hoy en día es Páramo y ellos empezaron. Nosotros nos dedicamos más a la producción y ellos más a la promoción, pero pues igual siempre hemos sido prácticamente empresas hermanas. Y nosotros dentro de todo este proceso empezamos a crecer como en la parte de la producción, compramos equipos, eh, compramos iluminación, video, pantalla, estructura, techos y demás. También, aparte del backline, pues empezamos a tener todos estos equipos, también desarrollamos como una parte creativa y eventualmente llegamos a tener una empresa hasta hoy en día de aproximadamente 80 personas con cinco líneas de negocio diferentes, todas enfocadas en música y en entretenimiento. Y pues claramente esto nos ha pegado muy duro porque el ingreso más alto de la compañía siempre ha sido a través de eventos en vivo y espectáculos ¿no? de todo tipo. ¿Cómo es manejar esta pandemia? Creo que nadie estaba preparado y todavía nadie está preparado. Creo que hasta ahora todavía estamos empezando como a entender la, la complejidad y los efectos que va a dejar esta pandemia. Y creo que lo que toca hacer es tomarlo día a día. no Como estaba hablando con Jorge, uno de mis socios, en estos días, y lo que estábamos diciendo es, lo peor que uno puede hacer es, primero, ver noticias. Porque creo que si no ve noticias, creo que la desesperanza y la, la desolación pues lo llena a uno como de más frustración y más incertidumbre y más compleja la cosa. Y lo otro es, es empezar como a ver día a día cómo podemos solventar la situación claramente nuestro... Nuestra mayor eh, ilusión dentro de todo este proceso es poder continuar con la empresa, no solo como empresa, sino como con la familia que hemos creado dentro de árbol Naranja, ¿no? porque para nosotros no, no son empleados, sino es parte de la familia y creo que cualquiera que haya pasado por árbol Naranja puede hablar de esto. Y al ser esto, pues nosotros siempre hemos estado más interesados en el bienestar de nuestra gente que en nuestro bienestar, digamos que como empresa y como socios a nivel financiero y nos queremos como ganar todas, ¿no? Creo que esto es como crear una industria. En algún tiempo lo hablábamos con Wilson Mora. Creo que eso es algo que hemos podido lograr. Es como reinventar un poco esa industria hace unos años, ¿no? Esa palabra que, es tan, que está tan de moda en esta época. Nosotros lo logramos hacer hace un tiempo cambiando un poco esa actitud y esa forma de trabajar con una buena onda, con una buena actitud, como dando todo y, y siempre buscando soluciones y, y siendo más propositivos. Y creo que ahí eso es lo que nos ha llevado a lo que lo que hoy en día somos. Pero pues también estamos en situaciones donde tenemos que tomar decisiones muy duras. Desafortunadamente vamos a tener que salir de parte del equipo porque simplemente no tenemos porque también para poder ofrecer bienestar a la gente, también nosotros como empresa tenemos que estar de alguna manera bien y eso en este momento no, pues no, no podemos como ofrecerle ese bienestar al equipo que nos gustaría tener. Entonces, como eso es, toma, lo estamos tomando día a día, estamos revisando proyectos nuevos, creo que todos los días nos levantamos con, con ideas nuevas que unas pueden funcionar, otras no, pero lo importante de esta, de esta pandemia es no no desvanecer y tratar de buscar soluciones. Yo creo que más allá de, de decir cómo nos reinventamos, es cómo desaprendemos todo lo que sabíamos hasta, hasta este momento, porque claramente lo que se viene no, no se puede seguir trabajando con lo que sabíamos y toca ver la industria de producción y la industria de entretenimiento muy diferente. Entonces, básicamente tenemos que empezar a aprender nuevas habilidades para poder salir adelante y poder llevar la industria a otro nivel. Entonces, creo que día a día y, y tratando de aprender nuevas habilidades tanto nosotros como empresa como con todo el gremio que nos acompaña y con todas estas mesas de trabajo que, está, que se están desarrollando y están abriendo pues ahí se están abriendo muchas posibilidades para aprender estas nuevas habilidades que se necesitan para esta nueva era que se viene en la industria
0: Claro que sí, desde acá la mejor energía vía Burgos Gracias, gracias
1: Eso sí, reconocer que ustedes son parte de los gestores de una nueva industria, porque como bien lo decía Yalesa en el episodio pasado, pues la industria siempre ha estado, solo que con otros matices y el que está en estos tiempos, pues es algo más organizado y ustedes pues han sembrado y han hecho que haya todo un nuevo mecanismo y, y que se siente a partir de todo lo que ha pasado con Stereopic Picnic, que ya vamos a pasar a hablar más en detalle todo este tema del Stereopic que la industria evolucionó y cambió con toda la movida que ha, ha habido en torno a esto, porque pues asimismo han salido otros festivales y ha habido otros eventos alrededor, pero es valioso reconocer que lo que ha sucedido en torno al Estéreo Picnic le ha dado un, un plus y le ha dado un nombre a, a Colombia como productora de eventos y como realizadora de eventos de grandes magnitudes, de masas. Ahora, de pronto, es muy prematuro hacer esta pregunta y es... ¿Cómo ven ustedes el, la industria? ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de los eventos en cuanto a, a eso, a toda la inversión que hay, a todo lo que estás diciendo, de que toca pensar diferente, ¿no? ya no se puede hacer todo igual? Estas ideas, más que todo, es como para compartir un poco con, con nuestra comunidad qué recomendaciones hay para asumir esta nueva dinámica que nos espera, porque obviamente pues va a haber una nueva industria que se va a mover y, que va, y va a suceder pero ¿cómo sería? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas más bien?
2: Pues ahí traigo un poco a colación una conversación que estaba teniendo con Teo Echavarriba hace, hace unos días, donde hablábamos un poco de eso, ¿no? Creo que nosotros como productores y como industria siempre hemos sido como muy creativos, ¿no? Creo que, como decía Teo con una conversación con Felipe de Jaramillo, es pues nosotros somos expertos en teletrabajo, nosotros creo que para llevar a cabo un evento lo más importante es el teletrabajo porque estamos en... en en 10 partes a la vez, pero montando una cosa en otra parte. Entonces el tema del teletrabajo para nosotros es como nuestro día a día. Eso no me preocupa, pero, pero creo que la responsabilidad como productores y como industria de producción cambia, ¿no? Cambia porque las necesidades de esta nueva sociedad que se está modificando pues trae otras necesidades tanto para la cultura como para el día a día. Entonces lo que está pasando en muchas empresas es que como pueden empezar a ofrecer otros servicios fuera de la producción de eventos a la producción de otras cosas, no como estos hospitales móviles que se están dando a cabo en todo el mundo. Entonces, ¿cómo ponemos esa creatividad que tenemos como productores y como industria a servicio de, de la necesidad humana que tenemos en este momento? ¿no? Entonces, siento que la responsabilidad de nosotros como productores es muy grande porque a fin de cuentas nosotros siempre hemos sido los que hemos solucionado de alguna u otra manera diferentes problemas. Y creo que nuestra habilidad mayor es poder ver más allá del problema y plantear soluciones viables. Entonces la responsabilidad es muy grande como sociedad de nosotros como industria y ver qué es lo que le vamos a aportar porque sector, sí o sí siento que la cultura se vuelve un bien esencial de la gente. Y la cultura me refiero a todo lo que tiene que ver con música, arte, danza, teatro, porque a fin de cuentas eso son es una expresión de lo que está pasando en el mundo y sí o sí la necesidad humana de seguir haciéndola va a existir, como ha existido a lo largo de todo el tiempo y a lo largo de las diferentes guerras, de las diferentes pandemias, de los diferentes cambios de eras y demás. Entonces la cultura no se va a morir, eso es un, un punto. Y nosotros como productores somos los que de alguna manera damos a conocer esa cultura y entonces tenemos que empezar a crear esas nuevas habilidades y esos nuevos conocimientos para poder entender cómo difundir esas acciones culturales, esas representaciones culturales de una manera diferente, de una manera donde tenemos que ser mucho más amigables con el medio ambiente, donde tenemos que ser mucho más conscientes del impacto que estamos haciendo y donde tenemos que también ver nuevas maneras tecnológicas para conectar con la gente. Otra cosa es la necesidad humana de conectar. Creo que esto a través de conferencias con los amigos, a través de un portal, de un, sea un Zoom, un Google Hangout o lo que sea, eso ayuda, pero creo que eso no cumple la necesidad humana de, del contacto físico. Entonces también tenemos que buscar cómo lo podemos volver a retomar ese contacto físico usando la tecnología de nuestro lado como una herramienta que nos ayude, pero también buscando el bienestar de la gente. Entonces ahí creo que pues solución, es muy prematuro decir, pero creo que el camino, a mi manera de ver y como nosotros lo estamos viendo desde Arbol Naranja, es okay. es como esa reestructuración de la cultura y del entretenimiento, porque sabemos que la cultura no se va a acabar, la gente no va a querer dejar de hacer música, no va a querer, a querer dejar de hacer cine, no va a querer dejar de escribir libros ni nada de esto, simplemente cómo lo vamos a, a difundir. La necesidad va a estar ahí y nosotros creo que somos los que tenemos que estar más atentos y más abiertos para ver cómo difundimos esa cultura nueva que va a salir a partir de eso.
0: Claro que sí, Burgos. Y ahora me gustaría que entráramos al tema de, de la preproducción, a lo que anunciamos desde el comienzo. Para eso vamos a tener como ejemplo el Stereo Picnic y principalmente la pregunta es ¿cuánto tiempo dura la preproducción? Hemos hablado anteriormente con Teo Echeverría, con Andrés Albornoz, con el Pote Cardona, con todos hemos coincidido en que una producción no es o, o no tiene el éxito que debería si no tiene una buena preproducción. ¿Cuánto tiempo y en qué consiste esa preproducción de, por ejemplo, en un festival tan grande y tan importante como el Stereopicnic? Picnic?
2: Para llevar a cabo una producción de un evento de esta magnitud, creo que cada evento pues, tiene su complejidad diferente, ¿no? mayor o menor complejidad según el, el tamaño, pero yendo a un evento como Stereopicnic, Picnic, nosotros trabajamos aproximadamente 14 meses en un festival de estos, desde que arrancamos con la primera reunión hasta que... Cerramos el festival, desmontamos el, el, el lugar y, y entregamos como todos los informes y reportes del festival. Aproximadamente entre 14 y 15 meses dura la producción completa. Por ejemplo, yo ya en, para este momento, que estamos hablando de, de abril, a mediados del, prim, de, del primer tercio del año, estamos ya trabajando, pues antes de toda esta pandemia, ya estábamos trabajando en... en en el Festival 2021, o sea, digamos que tomamos bastante tiempo para llevarlo a cabo a nivel de preproducción. Y pues eso arranca con cosas tan sencillas, no, sino cosas al contrario, tan complejas como de definir un mapa, definir un plano. ¿Cómo va a ir todo? En el Festival Estereopícnica aproximadamente salen entre 30 y 40 versiones del plano, porque todos los días, ni siquiera todas las semanas, todos los días cambia. Cambia por X o Y motivo, cambia por un patrocinador, cambia por una salida de emergencia, cambia por por cualquier cantidad de factores que hace que el plano se modifique de tanto. Y el plano, digamos que es como el camino a seguir, ¿no? Y ahí arranca toda la preproducción de un evento. Para desarrollar el festival, nosotros tenemos un equipo donde básicamente yo estoy encargado de toda la producción y debajo mío yo tengo tres áreas puntuales que yo desarrollo, que es el área de producción de campo, que es básicamente el desarrollo del espacio y del plano del festival, Ahorita entramos un poco más a profundidad de eso. Producción de artistas, que básicamente es la comunicación que tenemos con los artistas, donde hablamos con ellos, eh, definimos sus requerimientos logísticos, sus camerinos, sus riders eh, logísticos y demás. Y la producción técnica, que es la conexión entre pues, toda la producción del festival a nivel de escenarios, audio, video, efectos especiales, iluminación, láser, bueno, todo esto que tiene que ver con, con los montajes que bien conocemos y las necesidades de cada uno de estos artistas. Nosotros arrancamos comunicación con los artistas aproximadamente de seis a ocho meses antes del festival. Nuestro primer alcance es con los headliners, nuestro primer contacto, donde según la necesidad de los headliners de cada uno de los escenarios, empezamos a diseñar el resto de los escenarios para poder cumplir con las necesidades del headliner. Creo que... El headliner es lo que más jala, pero no es lo único que está en el festival. Entonces uno tiene que tener en cuenta las necesidades de absolutamente todos los artistas y es una mediación bastante complicada y bastante compleja de poder cumplir con la mayor cantidad de requerimientos de cada uno de los artistas porque cada uno de los artistas trae su propio show y trae su propio espectáculo que depende mucho de lo que nosotros podamos ofrecerles en tarima. Entonces esa negociación dura aproximadamente 6 a 8 meses donde tenemos un equipo completo de producción técnica, donde hay un director de audio, hay un director de video, hay un director de iluminación, hay un director de estructuras y cada uno básicamente estudia cada uno de los riders de los artistas y empezamos como a, a desarrollar las soluciones para poder llevar a cabo cumpliendo al máximo lo que, lo que podamos de cada uno de estos artistas.
0: Perdona Burgos, ahí en el Stereo Picnic hay tres, cuatro escenarios diferentes
2: Depende, depende de qué contemos como escenario En el, en el 2019 teníamos cuatro escenarios básicamente Que estaba el escenario principal, estaba el escenario secundario donde es una carpa de aproximadamente 15.000 personas Y el tercer escenario que es una carpa un poco más pequeña como para 5.000 personas Y teníamos el domo de Budweiser que era el domo de música electrónica Básicamente DJs todo el día de 3 de la tarde a 3 de la mañana sin parar
0: Vale, la pregunta en ese sentido era, ¿hay un, un director por todos los escenarios o hay un director para cada escenario, de cada área? Por ejemplo, decías que hay un director de sonido, un director de iluminación, un director de video. ¿Ese director se encarga de los tres o cuatro escenarios?
2: Él es responsable de que su área en cada uno de los escenarios funcione a la perfección, pero pues cada, claramente nosotros dependemos de los equipos con los que trabajamos. Creo que nadie acá es omnipresente y puede estar en todo al mismo tiempo, pero pues dependemos claramente de los, de, de los aliados y de los proveedores con los que trabajamos.
0: Claro, perdona, pero a ti te responde una sola persona por todos los escenarios. Sí, claro. Okay. Entonces,
2: eh, eh, a nivel de escenario, ¿cómo funciona ese, ese organigrama? Entonces, a nivel técnico está el productor técnico, donde pues básicamente está sobrellevando todas las conversaciones técnicas con cada una de las áreas que, que estábamos hablando y al lado de él está como un productor de artistas que es diferente a la producción de artistas, es como una labor diferente porque esa persona es la que está en contacto con los artistas y en comunicación con el productor técnico para poder tener claro las necesidades y esa persona es la que, la que está como llevando a cabo que toda la parte técnica de cada uno de los artistas esté cumpliendo, porque creo que acá también es entender que todos son igual de importantes en la cadena de valor y en la preproducción, porque si a mí como productor técnico se me olvida que X o Y artistas necesita X o Y consola de luces o de audio, pues cuando llegue allá va a ser un problema. Entonces ahí es donde el secreto de una buena producción es tener una buena preproducción. Entonces lo que hemos tratado de hacer es tener como todos esos puntos de revisión que todo eso que, que tiene que estar en el día del show, esté. Entonces, por eso tenemos a, a un equipo tan robusto revisando que cada una de esas cosas no vaya a faltar el día del evento. A fin de cuentas, la producción es el resultado de esa buena preproducción. Entonces, si, uno llega, si una banda llega al día del show y no está su consola, el problema no fue de la producción, sino es de la preproducción que se hizo, porque no no fuimos lo suficientemente cuidadosos para darnos cuenta que esa consola tenía que estar ahí, por eso hay un equipo que tiene que estar como velando para que esas cosas estén listas en el momento que se necesita, tanto por el lado del equipo de producción, como con el proveedor, como con el artista, porque tampoco podemos cumplirle al 100% a todos los artistas, y, y creo que a ningún artista le cumplimos al 100%, 100 porque claramente hay excepciones a todo, ¿no? hay, hay sobre todo en el tema de iluminación hecho, sabes que acá en Colombia no hay muchas cabezas o muchos eh, fixtures, muchas mm, unidades que, que se consiguen ni siquiera en Sudamérica, que hoy en día pues, hacen parte esencial de dulce de headliners, como, no sé, como Kendrick Lamar, como tuvimos el año pasado, tuvo que viajar con un set de iluminación que solo se conseguía en Brasil y, y no tenía dónde más conseguirlo. Entonces, pues, ese tipo de cosas de la preproducción es muy importante, como dejarlas claras, saber hasta dónde puede llegar uno. Y también uno tiene que en la preproducción aprender a decir que no. Es muy importante también decirle al artista que tiene uno y que no tiene uno. Creo que es más importante decirle a un, uno al artista qué es lo que no tiene y con qué no le puede cumplir antes que decirle con qué sí puede cumplir porque, porque siendo claros y transparentes va a ser mucho más, se, se le hace la vida a uno más fácil con un artista de, de este tamaño.
1: En ese sentido, Burgos, que es más complejo? que es lo más complejo de, de, de la preproducción?
2: Hablando de la preproducción técnica, negociar con los artistas. Creo que esa es una parte compleja porque obviamente todos sus artistas quieren cumplir al 100% su rider, quieren que, que se le ponga absolutamente todo lo que ellos piden, pero digamos que con la labor que se ha venido haciendo en los últimos años y, y entendiendo que gracias a la historia de la producción de Colombia, pues Colombia está liderando de alguna u otra manera la producción en, en Latinoamérica, se ha vuelto un poco más sencillo como esa comunicación y esa negociación, pero igual así sea un poquito más sencillo no quiere decir que no sea compleja, porque claramente todos los artistas quieren su prueba de sonido, todos los artistas quieren que se les pongan sus consolas exclusivas, todos los artistas quieren que se les pongan su set de iluminación exclusivo y pues desafortunadamente así quisiéramos y si tuviéramos toda la disposición, por el tiempo que tenemos para los diferentes cambios, por el tiempo que tenemos para el festival, pues no nos dan los tiempos, entonces es, es una negociación complicada de, de saber hasta dónde uno como un festival puede ir y hasta dónde el artista está dispuesto a ceder. entonces esa, esa es la parte como más complicada normalmente.
0: Vale, y aparte de esa preproducción técnica, ahorita nos hablabas de los planos, de todo ese mapa guía, sobre tu responsabilidad, ¿recae qué otras cosas? Logística, el tema del vallado, el tema de los stands, ¿todo eso recae en tu responsabilidad?
2: Entonces, como estaba hablando al principio, está como la producción técnica que recae toda mi responsabilidad como lo estamos hablando la producción de artistas, que si quieren también ahorita podemos como hablar un poco del tema, y la producción de campo. Dentro de la producción de campo nosotros la dividimos en diferentes áreas dentro del festival. Entonces tenemos un productor de campo que está encargado básicamente del recurso del festival, que es eso que todo lo que está básicamente diciendo, que cuántas vallas se necesitan, en dónde vamos a poner vallas, en dónde vamos a poner malla, en dónde vamos a poner muro, cuántas carpas, pisos, puntos eléctricos, plantas eléctricas, y todo este este recurso que necesita el festival los filtros de entrada filtros de salida bueno toda esta cantidad este mundo de recursos que tiene hay un, uno un productor de campo que está básicamente encargado de sacar todo este recurso basado en el plano es básicamente la persona que hace el plano básicamente está encargada de 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 así como dice el plano pues es simplemente filtra cada uno de los recursos y, y hacemos como una tabla dinámica de, de todos los recursos que se necesitan y ahí uno empieza como la negociación con todos los proveedores. Con logística lo mismo, uno desde el plano es donde también definimos en dónde tiene que ir la logística según las necesidades y los diferentes horarios del festival, cuántos puntos de control hay, cuántos puntos de salud hay. Todo esto recae en la producción de campo hay otra persona entre el equipo de campo, que es otro, otro de, los, de las cabezas de la producción de campo, que es todo el cronograma de montaje, nuevamente. Sin un buen cronograma de montaje es prácticamente pues, es lo mismo, ¿no? lo que siempre hemos hablado. La preproducción es el secreto de una buena producción y ahí es donde tenemos que ser muy, también, como muy detallados en el cronograma de montaje. Entonces, sobre todo en un campo como el campo de golf de Briseño, donde hicimos el festival 2019, es importante pues, tener en cuenta que es un campo de golf y que lo más preciado de un campo de golf es el pasto. Entonces, pues es lo que más sufre en un festival, por, no solo por el tráfico de la gente, sino por el, el montaje y el desmontaje de todas las estructuras que montamos. Entonces, ese cronograma se vuelve muy, muy delicado porque tenemos que saber en qué momento podemos montar y en qué momento podemos desmontar cada una de las cosas. Entonces, estos dos productores de campo, la responsabilidad es de tanto tener el recurso como organizar ese cronograma de, de montaje y de desmontaje para que la cosa funcione alrededor del festival y alrededor del campo, porque a fin de cuentas pues el campo sigue, el festival se va y, y pues tenemos que dejar el campo tal cual como nos lo entregaron. Debajo de esas dos cabezas de campo tenemos diferentes áreas. Entonces, ahí lo que estabas diciendo, Entonces, está un productor de patrocinadores que es básicamente esta persona que está encargado de, de coordinar todo lo que tiene que ver con los patrocinadores y toda la documentación que necesitamos de cada uno de los patrocinadores para poder montar. Como se imaginarán, pues los patrocinadores siempre quieren montar algo, pues, wow, algo como una experiencia diferente y una experiencia que, que llame la atención. Entonces cada año las activaciones se vuelven más complicadas, entonces ahí hay una negociación importante. ...por parte del área comercial del festival... ...que son los que venden todos estos patrocinios y demás... ...como con nuestro lado por el equipo de producción... ...porque simplemente hay muchas cosas que a veces se pueden... ...y a veces no se pueden... ...y uno siempre termina siendo el malo del paseo... ...porque uno siempre es el que termina diciendo que no a muchas cosas... ...pero pues también uno tiene que aprender sobre todo en el tema de patrocinadores, a buscarle soluciones. Ahí es donde estábamos hablando el tema del de, secreto también de la buena producción, es buscarle soluciones a todos los problemas y a todas las, las cosas que recaen en una producción.
1: Claro, yo ahí quería preguntar, esa negociación con los sponsors, con las marcas que participan, que llevan sus stands, ¿hasta qué punto ustedes, o cómo se negocia para, para ponerles sus, además del espacio, pues los equipos y, o ellos son autónomamente quienes traen sus equipos y algunas veces solicitan la energía simplemente, ¿cómo es esa dinámica?
2: Depende, digamos que hay parte de una negociación que está a cargo del equipo comercial de Páramo, del promotor del festival, donde llega un acuerdo con un patrocinador X o Y y ellos básicamente le asignan un espacio. Una vez eso pasa y cierran una ne negociación, todo el patrocinador pasa a hablar con nosotros, donde él nos explica qué es lo que quiere hacer, qué puede hacer, donde nosotros tenemos como unas reuniones con ese patrocinador donde le decimos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, el espacio donde lo puede hacer, donde no lo puede hacer, y según eso ahí empezamos como a trabajar en equipo para ver qué necesita, qué trae él, qué le pongo yo. Yo normalmente solo pongo espacio, como pues nosotros como festival solo le ponemos el espacio según la negociación, espacios de 6x6, 8x8, 12x12, 10x10, 24x12, bueno según la negociación que, que tengan ellos como patrocinadores y nosotros normalmente solo ponemos la corriente. Ellos me dicen, necesito tanto voltaje y nosotros le, le ponemos la planta eléctrica y ya. Pero hay otros casos donde nosotros, sobre todo con las barras de licor, que también son patrocinadores del festival, nosotros sí tenemos que dejar como una continuidad y, un, y un, como una decoración similar para todo el festival. Entonces nosotros nos encargamos de ponerle sobre todo lo que son los techos y los pisos a todas las barras para que haya como una congruencia a lo largo del festival. Entonces es, depende de cada patrocinador y de quién sea el patrocinador el involucramiento que nosotros tenemos, pero mínimo le ponemos la corriente. Digamos que ningún patrocinador puede llevar una planta externa a la que pone el festival, porque si no, eso sería un complique. Y si por X o Y motivo pasa algo y no es nuestra planta, pues igual la responsabilidad es nuestra. Más allá que pueda pasar algo, como siempre pasa, digamos que un evento está lleno de eventualidades, pues igual, por lo menos, siendo un proveedor nuestro y estando bajo nuestro control, tenemos mejores maneras y maneras más fáciles y eficientes de solucionar que si un patrocinador llevar una planta eléctrica o un proveedor que dependen del festival como tal. Y esa misma relación que existe con patrocinadores existe también con los restaurantes. Con los restaurantes es exactamente lo mismo, pero nosotros a los restaurantes les ponemos todo. O sea, ¿qué le ponemos? Le ponemos la carpa, le ponemos el piso, le ponemos la corriente y le ponemos los puntos eléctricos, le ponemos acceso a gas si necesita de ahí en adelante, todo, pues, obviamente los insumos los ponen ellos, lo que es la cocina, freidoras y todo esto que ellos necesitan, también lo traen ellos. Pero pues nuevamente hay esa negociación también con ellos es un tema de preproducción, que tengan toda su documentación al día, porque muchas veces, sobre todo ahorita que el festival salió de Bogotá, la normativa en Cundinamarca cambia un poco a la de Bogotá en el manejo de alimentos y hay que tener unas certificaciones diferentes. Tienen que ser del departamento y no de Bogotá. Entonces, pues si uno no hace una buena preproducción con los restaurantes, puede pasar que los restaurantes no puedan abrir por no cumplir con la documentación necesaria. Y eso pues obviamente recae en el festival también. Entonces, ahí es nuevamente el secreto de tener una buena comunicación y una buena preproducción desde el principio con todos los actores dentro del festival es, es esencial para que se pueda llevar a cabo bien. Y después de los restaurantes, pues tenemos esta zona de hippie market, tenemos la zona de aldea verde que nosotros llamamos, que es donde están todos los diseñadores y las fundaciones que participan también de la misma manera. Nosotros les ponemos una carpa, les ponemos un espacio, les ponemos unos puntos eléctricos y ellos pues decoran todo el espacio. Eso a nivel de lo que es el festival adentro. Hay una gran área que es, hace parte del festival, pero es afuera de las puertas, que es todo el tema de movilidad. También tenemos un equipo de movilidad interno del festival, tenemos un equipo de movilidad que se encarga de todo el tema del transporte, que eso lo trabajamos de la mano con páramo para llevar a la gente al festival y sacarla. ¿no? Entonces la movilidad, es un, la movilidad también en este festival es una de las áreas más complejas y complicadas de llevar a cabo porque pues, hay que negociar con muchos actores ahí, institucionales, municipios, mejor dicho, todo tipo de, de actores que entran en la movilidad para que se lleve a cabo. A fin de cuentas, la experiencia del festival no es cuando uno entra al festival, sino desde que uno sale de la casa para irse al festival hasta el momento que vuelve a llegar. Entonces puede que dentro del festival haya sido increíble, haya visto las bandas de su vida, mejor dicho, tenido la mejor experiencia, pero si la experiencia de salida del festival o de entrada al festival es compleja, pues la experiencia no es la misma.
1: Pero esta tarea y esta responsabilidad, ¿quién es el responsable, el productor de campo o es otro productor encargado de movilidad? No,
2: es otro productor que hace parte del equipo de campo, pero está también de la mano con el equipo de, de páramo que se encarga de todo el tema de transporte, porque entonces, digamos que a nivel de la locación, pues obviamente tiene que trabajar con nosotros todo el tema de cómo va a adecuar sus entradas a los buses, salidas a los buses, entrada de carros, salida de carros, parqueaderos y demás, que obviamente nos involucra a nosotros como producción, pero también involucra a la promotora, a los promotores en todo el tema de venta de etiquetas de buses, cómo van a llevar a la gente, cuáles van a ser como las implicaciones fuera del venue para que sea más fácil llegar a la gente. Entonces es un equipo que trabaja en paralelo con nuestro equipo de producción como con un equipo independiente de movilidad por parte de los promotores. Valga la aclaración que todo esto, esto lo trabajamos muy de la mano con los promotores. Todo el festival se trabaja de la mano los promotores todo momento, ¿no? Digamos que esto no es una república independiente, ¿no? Al contrario. El secreto también es poder trabajar muy de la mano con los promotores, todas las áreas del festival, porque primero pues ellos son los creadores del mundo distinto, valga la cuña ahí. Y pues nosotros somos los que llevamos a cabo esos sueños que tienen los promotores y los curadores del festival. Entonces es un trabajo duro a duro, hombro a hombro, con los promotores para llevar a cabo el festival desde todo punto de vista. ¿no? Entonces obviamente Páramo, Páramo sigue siendo la cabeza de todo el festival y nosotros simplemente somos los que apoyamos a que esto se lleve a cabo. Con una organización lo mejor posible, una organización tratar de que sea impecable, aunque claramente siempre hay diferentes rollos y situaciones, pero pues la idea es saber solucionar. Creo que lo que yo siempre he dicho y le, y le he dicho a todo el equipo es todos siempre nos vamos a equivocar y creo que acá no, no es prohibido equivocarse, lo importante es reconocer que se equivocó, buscar una solución y plantear soluciones para que ese error no vuelva a pasar. Porque errores van a pasar todo el tiempo, todo momento, es simplemente saber que se cometió y buscar una solución mejor dicho si a mí se me olvidó mandarle un correo a un artista diciendo que no podía tener X o Y efecto o equipo dentro de su show pues reconocer qué pasó y poner la cara y, y darle el manejo y darle la solución para que el festival siga corriendo y para que pueda funcionar todo de la mejor manera posible
0: perdona antes de terminar con esta idea precisamente alguno de esos errores o alguna de esas cosas que se hayan salido de control en algún momento que quisieras darnos como referencia?
2: Errores que se han salido de control. Digamos que hemos tenido la fortuna que ningún error ha causado como
0: mayor
2: repercusión dentro del festival. Pero si sí han pasado errores, errores de comunicación, han pasado muchas cosas. Con un DJ particularmente, que prefiero no decir el nombre, tuvimos unos problemas bastante serios, sobre todo a nivel artístico. ¿no? Entonces ahí también aprovecho y conecto con la otra, el otra área del festival que no hemos hablado, que es la, la producción de artistas. Cuando el festival se hacía en la 222, el trancón básicamente era inmanejable. Pero por cuestiones del destino no tengo ni idea, porque con un DJ particularmente no había trancón, era increíble. Un trayecto que normalmente se demora desde el hotel hasta la locación dos horas en día de festival, ese día se demoró 40 minutos. Y este personaje en particular era muy delicado con sus tiempos y demás y llegó hora y media antes de su show y básicamente fue un problema donde básicamente casi no se subía a tocar. Esto pues obviamente se escaló hasta sus máximas escalas donde promotores, managers, agentes, agencias, todo esto mejor dicho esto fue como un caos total. Pero a fin de cuentas, todo en esta vida se soluciona hablando. Entonces, básicamente hablamos y hablamos y, y le planteamos soluciones y le planteamos como, como opciones y demás, y al final, pues, pudimos llevar a cabo. Y nuevamente, poniendo el otro ejemplo con el tema de la movilidad y el tema de la, de la producción de artistas, pasó exactamente lo contrario. Otro artista que no quería salir a la hora que se le recomendó, se demoró en salir de su hotel y básicamente ese día sí fue un trancón como los que normalmente pasan para poder ir al festival y habíamos planillado que se demorara hora y media para llegar a la locación salió tarde y se estaba demorando dos horas, casi dos horas y media en llegar al venue básicamente le tocó literalmente bajarse de la van a la tarima a tocar porque ya la banda estaba haciendo el intro para arrancar su show y pues en el festival siempre hemos sido como muy rigurosos en cumplir los horarios. ¿no? De hecho, si, si no cumplimos un horario es porque pues, pucha, algo extraordinario pasó. Pero entonces con ese tema de los horarios sí hemos sido muy rigurosos y pues también los artistas lo entienden. Ellos también son igual de rigurosos con sus horarios como uno entonces pues saben que, que tienen que cumplir como esas horas de llegada y de salida. Y, y pues, digamos que a nivel como de producción artística y logística, esos, esos han sido como los dos más grandes errores, digámoslo así de alguna manera. Pero errores todo el tiempo, no sé, por el tema del clima se nos han caído carpas, se nos han doblado techos. Todo esto, afortunadamente, ha sido en momentos antes de abrir el festival entonces hemos podido solucionar las cosas Y son cosas que se le salen a uno de control Uno toma todas las precauciones Habidas y posibles Para que esto no pase Pero pues simplemente cuando hay un clima Inclemente de una lluvia Que uno no veía venir De un granizo insoportable De una lluvia prolongada Por muchas horas donde el piso se, se suaviza Y empiezan a enterrarse las carpas Son cosas que así uno haga Lo que haga no, Uno no lo puede prevenir Entonces es es saber nuevamente saber cómo manejar la situación en ese momento porque van a pasar van a pasar así como dice una de las personas del festival para usted ser feliz en el festival tiene que saber que no tiene internet y va a llover si usted con esos dos principios vive usted va, le va a ir bien en el festival lo Aquí va a disfrutar esto. lo va a disfrutar si sabe que va a llover y que no va a tener acceso a internet ahí de ahí en adelante usted ya el festival lo va a disfrutar
0: claro Viejo Burgos, entonces, para ir redondeando, ya para no quitarle mucho tiempo, terminemos con el tema de la producción de los artistas, que entonces vendría a ser como la más compleja al final. ¿Qué tendrías para decirnos de eso?
2: Eh, eh, así como lo dices, es la más compleja, es la más delicada, sin las otras dos ser igual de complejas o de delicadas. Pero digamos que lo que cambia esta es como la forma, ¿no? la forma en que, en que uno tiene que proceder porque entonces acá ya estamos hablando de, de muchos, no sé si quiera decir esta palabra, pero de muchos egos, entonces es difícil manejar los egos, para mí personalmente como productor del festival siempre lo más difícil y lo he repetido en varias ocasiones, no es el montaje, no es, eh, no es la producción, no es nada de esto sino la gente. Para mí lo más difícil personalmente y ha sido como el reto más grande de mi vida profesional es saber manejar gente y es algo que le he dedicado mucho tiempo y todavía creo que me falta mucho por aprender, pero manejar gente es lo más complejo. Entonces, esto, la producción de artistas es totalmente manejo de gente, manejo de, de egos, manejo de requerimiento. Entonces, eso es por, por eso es que se vuelve eh, particularmente compleja esta relación, porque entonces cada artista pues el, el festival para un artista no arranca cuando arranca su show, el festival para un artista arranca cuando uno le escribe el primer correo. Y la percepción del artista, de la gente, de los promotores, toda va desde ahí. Entonces uno tiene que ser muy delicado en la comunicación, cómo se comunica con ellos, a qué le puede decir que sí, a qué le puede decir que no, qué puede pedir, qué no puede pedir. Entonces es muy delicado saber con quién y cómo uno se dirige a las diferentes personas creo que todos los artistas son igual de importantes, eso no, no cambia la importancia del artista desde el que abre hasta el que cierra, para nosotros es igual de importante y le damos la misma importancia, pero también tenemos que entender que hay unos egos y unas jerarquías que también tenemos que cumplir dentro de estas comunicaciones.
0: Perdona, Bío Burgos, ahí yo quisiera hacer una anotación desde mi perspectiva, y es que muchas veces esos egos no necesariamente vienen del artista, ¿no? También estamos hablando de los egos de quienes están haciendo esa intermediación por el artista. No necesariamente estamos hablando de, de ellos específicamente. Total, total, así es. Básicamente son, es saber con quién hablan. Depende, entonces, todo parte de la gente. Si la gente
2: es X o Y, entonces uno tiene que acceder a ciertas cosas y a otras no. Si es otro agente, no. Si, entonces, si el production manager es Pepito Sutanito, entonces uno sabe que le puede decir que sí a unas cosas o le puede decir que a otras cosas. Si uno sabe que, la, que el productor es buena onda, no buena onda, entonces uno también sabe cómo puede lidiar con diferentes situaciones. ¿no? Entonces, ahí es donde uno también tiene... Ahí es, es totalmente cierto que muchas veces los egos no están en los artistas, sino en, en sus equipos, que es entendible porque ellos... A fin de cuentas, uno, uno no puede tampoco como culparlo en las personas, sino en la responsabilidad que recae. Nuevamente traigo a colación el DJ este que estaba hablando. Su equipo de producción realmente era una pesadilla. Y cuando terminó el show, nos sentamos a hablar con el productor de ese DJ y él nos dijo, mire, créame que yo no soy así. A mí me toca ser así por, por la responsabilidad que recae trabajar con esta persona. Entonces, uno también tiene que entender que más allá que sea... El equipo o no el equipo, pues la responsabilidad que recae en esas personas es muy alta, ¿no? Porque pues el artista a fin de cuentas vive de su show y vive de su espectáculo y vive de sus fans. Entonces tienen que cumplir con esa labor a cabalidad de principio a fin. Y eso va desde la comunicación, desde el primer correo hasta que se van del país. entonces como estaba diciendo, nuestra labor de producción de artistas arranca en el momento que nos comunicamos con el artista para darle la bienvenida al festival hasta que se monta en el avión y se va del país. Entonces, ahí eh, hay una cantidad de detalles que están fuera de, del control de uno, como es el tráfico, como son los retrasos de vuelos, como son, no sé, salieron por X o Y motivó a dar una vuelta y, y vieron, no sé, había una construcción al lado del hotel que nadie sabía, mejor dicho, una, una cantidad de, de factores externos que nosotros no podemos controlar, que de alguna manera, los artistas y sus equipos aspiran que uno lo controle. Entonces ahí es donde se vuelve muy compleja. Pues yo no puedo hacer nada. Por ejemplo, hay muchos artistas que por el tema del tráfico nos han pedido, bueno, listo, vámonos en helicóptero al venue. Pues sí, pero es que no es que yo ponga un helicóptero a disposición, porque es que hay unas regulaciones del país que no puedo volar un helicóptero comercial después de las seis de la tarde en Colombia. No, bueno, listo, entonces usemos el carril de Transmilenio. Pues no puedo porque yo creo que... La única persona, aparte de Transmilenio, que puede usar el carril es el presidente, básicamente. Entonces es algo que se sale completamente de, de las manos de uno y de, de su control, que los artistas esperan que muchas veces uno pueda lograr. Hay muchas cosas que uno logra, valga la aclaración, la mayoría uno las logra, pero sí hay unas cosas que simplemente se salen de, de las posibilidades. Eso es increíble. Pero hemos tenido cosas que nos piden helicópteros para llevar a algún artista a las 10 de la noche, al 20 para que no tenga que pasar por el trancón de la autopista.
1: Wow, es una maquinaria muy grande y esta es una gran empresa y, y admiración por todo ese crecimiento, versión tras versión de lo que es el Estereopic. Por aquí han pasado mm. algunos invitados que nos han contado diferentes anécdotas que suceden dentro de toda esta maquinaria. No sé si hay algo, Burgos, que quede por fuera. Ya estamos pues acercándonos al final del episodio. Y estaría bueno dentro de toda esa, llamémoslo como ecosistema de lo que sucede dentro del festival, si ¿sí hay algo que, que se te escape que quieras también mencionarlo.
2: Sí, sí quisiera primero recalcar que, es más, hablando con Teo en días pasados también lo decía, creo que un buen productor no es la persona, sino es el equipo que trabaja con él. Yo creo que todos, todos en el equipo son igual de importantes, todos cumplen una labor y una responsabilidad. Y la labor del productor general básicamente es que ese equipo se lleve bien y, y que cada uno cumpla su tarea. Porque claramente como productor, pues yo no puedo estar detrás de todas las... De, mejor dicho, yo no puedo estar detrás que sí le están cumpliendo con los 100 kilovatios que está pidiendo X o Y patrocinador, que le están cumpliendo con los 15 micro in que está pidiendo este artista, que estamos poniendo las 200 vallas de esta manera. Entonces creo que para mí lo más importante y lo que siempre he tratado de recalcar es la, la importancia del equipo que tiene una producción. El productor general es simplemente uno más de ese gran engranaje. Pero a fin de cuentas, cualquier productor, a mi manera de ver, es lo que es el equipo es su equipo con el que trabaja y su familia con la que lleva a cabo este, este evento. Entonces, más allá de eso, sí aprovecho para agradecer de todo corazón a, a todo el equipo que siempre nos ha apoyado en las buenas y en las malas para sacar no solo el festival, sino todos los otros eventos que hemos liderado de alguna manera. Entonces, es, ese reconocimiento al resto del equipo porque son igual de importantes a un promotor, igual de importantes a un... Eh, a gente igual de importantes, a cualquier persona dentro de la cadena de valor de una producción. Entonces es, el equipo es el que hace eso realidad. Entonces es como, como ese reconocimiento también a todas las personas que hacen parte y, y como también como reconocerles su gran labor y su gran pasión por esto, porque creo que los que trabajan en esto lo hacen más por pasión que por cualquier otra cosa, porque que no es para claro. cualquiera.
1: Claro que sí, es un gran aporte y eso es muy importante, que se sienta como una familia y cada empresa pienso yo que debe ser eso, una familia que está tirando para el mismo lado. Pues bueno, como capsulita final, para terminar mi, mi intervención en la entrevista, ¿cuál sería ese show especial que te ha movido la fibra? O de pronto un par de shows, no sé, que tengas tú en tu historia, en toda esta industria del entretenimiento.
2: Yo puedo decir que para mí el show más, no sé si especial, pero que más me resuena en la memoria sería Arcade Fire en Bogotá en el 2016, 15, me acuerdo, diciembre de 2015, diciembre de 2016, hace un par de años. Ese creo que ha sido el show como más que más recuerdo. No sé si por lo bueno o por lo malo, porque rápidamente cuento esta historia. El día anterior nos, pues, nos fue muy bien con toda la preproducción, estuvimos muy bien en todo el montaje, todo se montó a la perfección, todo se montó muy bien, pero básicamente nosotros dependemos de estructuras técnicas y estructuras que en cualquier momento pueden fallar. En la mañana del show, esto no es responsable, pues digamos que, que uno, uno no puede controlar este tipo de situaciones. Por X o Y motivo, una estructura que... Errores que pasan, no creo que la responsabilidad, si sí, sí hay responsables, pues al ser uno productor general, pues la responsabilidad cae en uno, pero nuevamente una estructura se dio, se dio una estructura de la pantalla, se dio y básicamente se rompió un pedazo de la truz. En ese momento estaba llegando el equipo de seguridad de la banda, la banda vio y obviamente en ese momento dijeron pues en, esta, en, este, en este escenario no nos podemos montar y ahí es donde nuevamente recalco el tema del equipo, porque ese día yo sí sentí que era lo, era lo que tener un equipo comprometido con un evento. Ahí básicamente todos los proveedores del show, todo estaba montado. Cuando les diga todo estaba montado, estábamos listos para abrir puertas a las 10 de la mañana para que la banda entrara a probar sonido y estábamos listos con todo funcionando. Nos tocó literalmente desmontar completamente todo escenario, audio, pantallas, luces, tarima muro de contención, absolutamente todo, en un lapso de cuatro horas. De diez de la mañana a dos de la tarde se desmontó todo y de dos de la tarde a cuatro de la tarde volvimos a montar todo el escenario. Esto también toca recalcar que la banda, en medio de todo, fue muy comprensible y accedió a, pues, a replantear su show, a cambiar todo su diseño y a llevar a cabo el show. Para mí ha sido el show de los shows más, más difíciles y al mismo tiempo más especiales por ver cómo un equipo de trabajo está comprometido alrededor de esto. Porque absolutamente todos, cuando digo todos, éramos todos moviendo tarimas, moviendo sonido, corriendo luces, desmontando cosas, volviéndola a montar en un lapso de seis horas, pues es un tiempo récord, la misma banda nos decía esto, esto nunca lo he visto pasar en ninguna otra parte del mundo y, y obviamente más allá del problema que tuvimos con la estructura, pues estuvieron como muy contentos como se llevó a cabo el show y de la solución y la rapidez que tuvimos, creo que ahí, ahí es donde nosotros como producción colombiana no le comemos así como decimos acá, acá no le comemos a nada entonces ahí fue donde, okay esto pasó, vamos para adelante planteamos la solución, arreglémoslo y el show salió no mucha gente se enteró que eso pasó, pero la gente que estuvo en ese show, que hizo parte de la producción, saben lo duro que fue ese show y lo duro de sacarlo adelante. Entonces, ese yo creo que es el show que más recordación me genera.
0: Claro que sí, viejo Burgos. Reconocimiento al trabajo en equipo, en nuestra industria. Y bueno, ya para terminar, agradeciéndote nuevamente el acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrar a Luis Javier Burgos? El web, redes sociales...
2: Uy, pues de redes sociales yo creo que hoy en día estoy un poco como alejado, estoy en Facebook, Luis Burgos me pueden encontrar, en Instagram eh, aparezco como Luis Burg. poco Instagram uso realmente, pero pues ahí ahí me pueden ver de vez en cuando aportando algo, y, y en nuestras páginas en arbolnaranja.com, ahí pueden ver un poco más de las historias, de los contenidos, de las fotos, de los videos, de, lo, de nuestra trayectoria, y pues bienvenidos todos y muchas gracias por este espacio. Muy bacano poder compartir con ustedes y, y hablar un poco de esta experiencia. Muchísimas gracias.
0: gracias. Pues esperemos entonces próximo Estereo Picnic, diciembre, ¿verdad? Diciembre de 2020.
2: A la fecha el festival va en diciembre y es lo que todos queremos y es lo que todos estamos apuntando y lo estamos trabajando todos los días para que este festival sea el más impactante y el más especial de todos, claramente después de todo esto
0: la mejor energía. Vamos a cruzar los dedos para que así sea, viejo Burgos. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, listo, no, gracias por la invitación. Y ahí estamos pendientes bueno. de lo que sea. Vale, pues.
0: Bueno, hasta la próxima.
2: Chao, chao. Bueno, un abrazo. Vale, que okay. chao.
0: Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el episodio de hoy, nos harás muy felices con tus calificaciones, likes o comentarios en stashlatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda, puedes ponerte en contacto con nosotros en stashlatino.com contactar. Hasta la próxima.